0: Моя история вхождения в компьютерную графику – это история плохого опыта.
1: Да блин, чувак ты просто, ну, хороший, разговорчивый, поэтому тебя взяли на работу. На самом деле, это здоровая часть пайплайна. Сказать, что ой, я не могу, у меня лапки».
2: Это, вот это как раз-таки твоя особенность. Что типа, ну все, сейчас я сижу, сажусь и моделю церковь. Да что это за загов... Вообще, почему тут вот это не то, вот это не то, вот это не то? Это даже где-то в физике есть доказательство какое-то.
0: Конечно, такой не очень вежливый, с моей стороны, камень, в город.
2: Есть перекосик-то, мы тоже как бы его ощущаем. Привет! Это подкаст «Кто здесь аниматор?» Меня зовут Николай Худяков. Меня Андрей Тренин. Мы уже несколько лет организовываем мероприятие слет аниматоров», изучаем рынок анимации, следим за трендами. В подкаст мы приглашаем профессионалов из индустрии и расспрашиваем их о том, как делают мультфильмы. Партнер подкаста — школа анимации «AnimationSchool.ru» — это тоже наш проект. Сегодня у нас в гостях Константин Туркин, ведущий 3D-аниматор в студии Gaming Sense и преподаватель курса продвинутой игровой анимации в нашей школе. Костя, Привет!
0: Привет! Мы
2: сегодня поговорим про 3D анимацию в Game и также мы поговорим о том, как пилить собственно анимационные... это пилить собственные анимационные проекты, ну или собственный анимационный проект. Вот. А, кстати, да, хотел я проговорить про курс Константина, он новый. Мы до этого, мы, в общем, мы очень серьезно его переработали, да, у нас до этого был курс продвинутой игровой анимации, но мы его серьезно переработали, ну, Костя, как бы, автор программы, и он стартует 10 апреля, успевайте записаться, ссылка будет в описании выпуска, мы сегодня про него еще подробно поговорим, ну, не, не прям, мы не будем уж его прям по косточкам разбирать, но, э, в общем, он очень интересный, на наш взгляд, курс, мы прям много в него, так, вложили, наверное, сил, должно получиться очень клёво. вот. Но прежде чем перейти э, к вопросам Константину, Андрей, классический вопрос к тебе э, по теме подкаста. Ты когда-нибудь хотел свой анимационный проект сделать?
1: О, конечно, даже начинал. Но потом... Так, потом. Подробности, пожалуйста, Ну да, ну как всегда, секрет вопрос, и как всегда, как пыльным мешком по голове просто. Ну да, я, как и все, мечтал делать какое-то авторское кино, что-то рассказать, что-то сделать. У меня был проект, я не буду сейчас историю этого проекта рассказывать. Вот, Он назывался Headshot. <laughs> Может быть, я лишь переиграл в свое время в компьютерные игры, но он, в принципе, чуть-чуть про это как раз. Вот, И у меня даже старые файлы лежат на диске, я им занимался там и так далее. То есть, Ой, вернее, на, на этом диске недавно их отсматривал. В принципе, мне кажется, неплохо могло бы получиться. Но в тот момент я понял, что э, я его не осилю один. Вот а Денег у меня тогда на тот момент на проекты, собственно, и не было. Вот. И я придумал другой проект под названием Animation School. <laughs> вот. Он, собственно, стал приносить в какой-то степени денег. И, ну, и сейчас вот мы начинаем потихонечку свои реализовывать. В том числе HR-бот, он же... Э, тоже считается проектом своим, если так разобраться. Правда, не анимационный, я, не, не, не анимационный он около анимационный, да. да, но немножко все равно. то есть...
2: Ну, я имел в виду именно свой мультик. Ну, в принципе, да, ты ответил. Я еще бы добавил, кстати, я сейчас прям вспомню, что мы же с тобой. Ну, еще там с парой людей начинали делать э, под YouTube сериал. Мы да, прям там разрабатывали да. сценарий. Да. Вот, я, я вообще забыл, кстати, про это. Вот, но в итоге мы тоже уперлись в то, что не, а непонятно зачем. То есть силы-то вкладываются, там деньги вкладывают. Ну, деньги, понятно, что... было понятно, что надо вкладывать деньги. И непонятно было зачем, типа, что мы с этого получим Вот, даже, ну, там, может быть, не деньги, может, что-то другое То есть, может, он даже там будет некоммерческий, но, короче, мы не нашли цели Вот, мы сегодня про это поговорим с Костей подробно, потому что он, в отличие от нас, свой проект анимационный сделал И он нашел э, причины, зачем это нужно делать, вот, об этом тоже спросим
1: Хороший, кстати, ты сейчас ак акцент сделал, причины зачем Ну, то есть, это прям вот именно ну, то, да. что мешает многим до конца,
2: мне тоже очень интересно Вот,
0: да. Наверное, и, На самом деле прям а... по живому насчет причин
2: Так, давайте-давайте, интригу держим, это будет во второй части подкаста Расскажи, Кость, для начала про себя, как ты попал в
0: профессию, как попал в индустрию и где уже успел поработать Я сейчас работаю 3D-аниматором на игровом проекте, в общем, это очень интересная штука Вообще, анимация в играх очень интересная Потому что она вообще про другое, чем анимация в мультиках Я как человек, который поработал, можно сказать, и там, и там да, ну, Я прям в мультиках-мультиках не работал, но делал свой Вот, Я могу сказать, что это абсолютно разные вещи И это ну, невозможно научить аниматора делать игры, если он как бы, ну, методами мультиков, можно так сказать вот, эм, ну это как бы непопулярное мнение Посмотря, вот. про
2: какие мультики говорить. Про это погоди, про это сегодня еще поговорим. Ты расскажи, как ты изначально, я насколько помню, ты был генералистом э, же, да? То есть ты же не был сразу, не, не, не сниматься и начал, Путин. Достоин. Верно.
0: Вообще, как это все происходило? В году где-то в 2010 я я работал тогда верстальщиком в газете, да? Я делал газету Единая Россия ⁇ в городе Тула. Это было очень давно, еще в студенческие годы, и просто волю случая я познакомился с очень классным художником, на которого я до сих пор равняюсь и до которого я до сих пор даже близко не догнал. Это Олег Вдовенко. Он тоже был в Туле э, и работал дизайнером, делал рекламу. Вот. И мы с ним просто начали спидпейнтить вместе на рендеру. И начали, ну, просто ходить вместе, там, тусоваться, качаться вместе. Ну, как качаться? Он ходил качаться, а я просто такой дрич, <laughs> что-то пытался тоже рядом с ним сделать. И на самом деле это было очень метафорично, даже в плане скилла в компьютерной графике. То есть я был такой... А качаться, в смысле, это про железо? Да-да-да, не, не
2: прокачивать свои а, художественные науки, а именно...
0: Нет-нет-нет, это именно про, да, ага. про спорт. Вот, и потихонечку я просто начал, сначала я стал тоже дизайнером, то есть, ну, так вышло, что компания, в которой был Олег, им был нужен дизайнер, а Олег как раз уходил, вот, и просто я попал на его место, вот, и дальше я просто стал рекламным дизайнером, делал полиграфическую продукцию, там, какой-то мошен дизайн простенький, и потихонечку начал ковырять в компьютерную, ну, в 3D графику именно, то есть я, как, как любой порядочный человек тех лет, начал изучать 3D Max. Вот, не собираясь совершенно заниматься анимацией, я хотел делать ну, визуал для рекламы. То есть мне, просто, чтобы упростить собственную работу и, может быть, там, расширить компетенции. А потом просто ну, 3D-шка начала получаться все лучше и лучше. Год, наверное, с 13-го. Ну, то есть там много времени прошло, там очень... Когда нету курсов, ну, по крайней мере, я не ходил на курсы на тот момент, когда нету курсов, когда очень мало литературы очень мало источников, и несмотря на то, что тогда уже ну, порталы компьютерной графики начали расцветать, все-таки источников было немного обучающих, вот, дело шло медленно, то есть ну, я не так, чтобы прям залетел в компьютерную графику, и такой, эй -э -э, смотрите, какое классный, нет, нифига.
1: А, у тебя триггером был вот этот вот твой товарищ, с которым выходили в спортзал, то есть ты как бы тянулся за ними в какой-то степени, как за профессионал.
0: В начале пути у меня была мотивация «я хочу как Олег». С тех пор, на самом деле, я до сих пор хотел бы как Олег, но на самом деле мне, ну, объективно в ту сторону не надо, куда он сейчас ушел, и, ну, я не знаю, если вы погуглите его работы, он очень хорош.
1: Ну, я видел, он сейчас последний трейлер какой-то в, в «Зомби», да, выложил?
0: Да-да-да, у него жуткий трешак. Это
1: какая-то и... новая какая-то игра готовится зомби с «Зомби Апокалипсис»? Я думаю, и, да. Вот, шутан но... шутан какой-то.
0: Это какие-то... А, а можно и... это, фамилию это еще раз? Вдовенко. Олег
2: Вдовенко, окей. Я, ну, мы, мы давай выложим в описании. Да, он
1: очень крутой, ой. Даже как бы, чуть, он чуть-чуть круче, <связь> круче, чем просто крутой.
0: Он не чуть-чуть круче, чем просто крутой. Он. Не знаю, мне кажется, он такой один в мире. Я с ним общался, даже по общению. Он казался так, таким один в мире. Абсолютно неординарная <связь> личность, с прекрасным чувством юмора, но ну, просто. А он все еще в Туле? Я не, не могу сказать сейчас. Не, а, не знаю, окей. мы как-то с ним просто естественным образом перестали общаться, потому что, ну, как бы...
1: Ну, если, например, мы будем рассматривать его в качестве спикера на слет аниматоров, то есть ты сможешь контакты его нам как-то дать?
0: То есть я имею в виду, ты с ним и как-то общаешься? вот? Не настолько хорошо, как мне хотелось бы. А, ну, окей. Так,
2: хорошо. Ты, значит, работал дизайнером. И развивался
0: в 3D-шечку. Я у -у. работал в рекламе и просто, чтобы усилиться, развивался в 3D-шку. В какой-то момент 3 d нормально пошла, и я такой решил, ладно, я достаточно крут, я пойду на фриланс. Вот, но ну, опять же, это было преждевременным уходом на фриланс, как я сейчас понимаю. То есть на фриланс можно уходить, когда у тебя хороший уровень, очень хороший уровень, объективно лучше всего, если ты уже поработал в какой-то хорошей студии и набрался уму-разуму. До этого, ну, это, это хороший опыт, но это плохая идея.
2: А можно вопрос тут? Вот ты говоришь, уйти на фриланс, а что именно делать? Это, ну, дженералистам,
0: ну, типа, я не знаю, рендерить или моделить, или все вместе? Рендерить, моделить, делать рекламу, опять же, все, что я умел. То есть, опять же, если ты выходишь на рынок фриланса, ты, как правило, делаешь просто то, что ты умеешь, и, как правило, ты просто ищешь заказы ну, просто стыкуешься с людьми, которым нужен именно твой уровень. И ну, у которых бюджет, который, за который ты согласен просто работать
2: Ну это больше о том, что кто-то там, я не знаю, взял большой проект И ты делаешь там какой-то кусок Или ты прям с конечным заказчиком Там у него какой-то ну, небольшой заказ и ты делаешь полностью под его?
0: Ну конкретно в моем случае, учитывая, что я был рекламным дизайнером И все, все, что я умел это делать рекламу То, соответственно, это либо рекламная иллюстрация в 3D-шке То есть модель, а -а -а. рендер либо это какая-то, опять же, презентация типа там для выставок каких-то, либо это просто векторная какая-то иллюстрация, логотип или какие-то полиграфические материалы, либо сайт. Ну, в общем, это просто какая-то ну достаточно простого уровня ну, была компьютерная визуал графика.
2: Визуал какой-то, да. ну, есть, Но ну, это не, не, не
0: ролики, это именно какая-то статичная да, картинка. Это, либо это там... что статичное, что-то про 3D-шку. И э, okay. примерно в то же время я попал на свой первый игровой проект, он был достаточно простой, эм, просто мы с челом из Англии собрались, ну он был моим знакомым, и выпустили браузерную игру, она была... Такого достаточно, блин, я, я, я боюсь слова отвратительного качества, но это объективно так. Она была отвратительно сделана, она была сделана на коленке э, с, к, с, ката, с катастрофической нехваткой скилла. Э, что с моей стороны, что, опять же, с его стороны, там э, понимание некоторых вещей, оно было, ну, невысоким. Э, и потом просто, ну, Проект каким-то образом закончился, я из него вышел и пошел работать просто в студию в своем городе. В общем, я нашел единственную студию в своем городе, которая занималась компьютерной графикой, и дальше просто развивался в ее рамках. То есть там были какие-то производственные задачи, я их успешно выполнял, какие-то там бизнес-задачи, pipeline-задачи, ну, все, что... Опять же... Обычно студия, не то что начинающая, а не, не какая-то топовая студия, а такая студия средней руки, это студия с достаточно хаотичными процессами, которые, ну, огромные возможности для того, чтобы их упорядочивать, причесывать, улучшать. Вот, и, в общем, насколько я мог, я вносил в это свой вклад. И в то же примерно время, до того, как пойти в студию, у меня был гэп 4 месяца. За который просто ну, там, на подкожном жирке, который я, там скопил за время фриланса, э, я делал свой первый мульт, который я никому не, по не показывал, потому что это был провалище. Вообще, блин, э, моя, моя история вхождения в компьютерную графику – это история плохого опыта. То есть попробовал – не получилось, попробовал – по-другому, не получилось, попробовал еще – по-другому, какое-то сцепление появилось. Окей, хорошо, развиваемся в этом направлении, развился – тупик, возвращаемся, пробуем – не получается – возвращаемся еще, пробуем еще, сцепление, отлично, двигаемся дальше, еще как дальше. Как по лабиринку, да,
1: проходил.
2: Да, да,
0: да но опять же, это жизнь, тут нету каких-то инструкций, да, из пяти шагов, типа, делай так, и все будет круто сразу. Вот, и потом просто нащупал себя, в момент, когда я нащупал себя в 3D-графике, когда я понял, что мне нужно туда. Ну, я, в общем, просто начал очень усиленно туда вкладывать усилия, вот. И я сделал свой первый мульт, никому его не показал. Он назывался ⁇ В погоне за мечтой ⁇ Там было, опять же, было много недотянутости. Вот. Правда, я его показал в сыром виде сообществу, ну, тому, до которого смог дотянуться, это тоже было на рендере. Вот. Мне сказали, чувак, анимации вообще никуда. Ну, то есть это просто не годится. Надо переделывать абсолютно все. И в итоге я плюнул, просто пошел работать в студию на тот момент, поняв, что свои мульты — это не то, <laughs> к чему я склонен. А,
2: а, а в смысле, а ты хотел как-то это в коммерцию
0: превратить? А, я хотел сделать мульт без... Ну, то есть... Вы не всегда делаете все ради денег, да? ну то есть есть что-то, mm -hmm. что вам просто прикольно. Вы хотите, я не знаю, mm -hmm. я хочу нарисовать картину, я хочу сыграть мелодию, еще что-то. Mm -hmm. Это не потому, что вы хотите, ну, все это конвертировать в валюту, а потому что просто это прикольно, это как-то с вами резонирует.
1: А что такое gap? Я что-то
0: не понял. Gap или GAP, gap это, это ну зазор, окно. Уроки
2: английского <laughs> в этом в подкасте. Мы, мы не только разговариваем про анимацию, но еще и учим
0: слова на английском.
2: <laughs> в общем,
0: долго ли, коротко ли? Э развивался uh -huh. я в студии как э генералист, потому что, опять же, когда хаотичные процессы вокруг тебя, ты не можешь сказать, что, ребят, давайте я буду аниматором, вы мне сделаете риги, и я вам дам клевый финальный результат. Когда у тебя хаотичные процессы вокруг себя... Скорее всего, такое не, не, про, ну, не проходит. Вот. И в один момент просто мы на студии пришли к тому, что нужно разделение. Опять же, после некоторых исследований поняли, как это надо поставить. Опять же, на текущий момент это ну, общедоступная информация. Вот. Как, как ставятся процесс там в производстве всего. То есть, вы на, ты, ну, то есть, до этого времени ты все еще на Максе да, работаешь? Да, да. Вот mm -hmm. И просто в один момент, и опять же, на тот момент я Рик научился на Максе делать, анимацию научился на Максе mm -hmm. делать, для того, чтобы просто потребности студии закрывать. Потому что, ну, ты пришел работать на людей, ты же не можешь сказать, что, ребят, у меня лапки, я делаю только анимацию, все остальное вообще меня никак не колышет. Но это просто не подход. Это, ну, mm -hmm. тебя нанимают, платят тебе деньги, и ты должен работать на конечный продукт, опять же, насколько... На Насколько тебе совесть позволяет, <смех> интерес собственный. Подожди, а это какой примерно год был? Ты, ну, а, это вот был, когда ты в рекламе уже работал? Это было начало шестнадцатого года, в рекламе я работал с 2010 наверное.
1: А, ну то есть вот к шестнадцатому году уже там был, в принципе, YouTube, какие-то уроки и все остальное. Да, YouTube, уроки. Mm -hmm. То есть, получается, ты и э, работал, и есть какая-то задача непонятная, и ты сам гуглил, разбирался,
0: ну, делал сам там и так далее. Все верно. На самом деле, mm -hmm. оборачиваясь назад, я понимаю, что надо было ну, пойти на курсы или как-то поговорить с людьми уже из индустрии, которые чего-то добиваются. Я не знаю, почему я этого не сделал. Вот, но, как бы, я же не могу время назад отмотать и сделать все правильно. И э, просто в один момент, году, наверное, в 17 я понимаю, насколько огромный потенциал, насколько это непаханное поле анимации, насколько это мне интересно, насколько э, это отклик находит в людях. То есть, на, например, когда на, на проекте была плохая анимация, да, и потом она улучшилась там до, достаточно быстро, в короткий период времени, когда отделом ну, занимались, можно так сказать. То есть, когда просто происходило развитие отдела, мы все вместе там. И уроки смотрели и делились инфой активно вот когда ты понял что за два месяца стало круче ты видишь как отклик от людей меняется до да? когда анимация стала круче mm -hmm. и я подумал что черт в этом очень много то есть это очень много дает именно в плане восприятия людям и в этом стоит развиваться потому что в конце концов мы мир так воспринимаем. То есть мы мир воспринимаем живым, а не просто статичной картинкой.
2: Вообще, блин, очень клево, Я как-то... Хороший такая вот, закруглил так
1: прям красиво.
0: И так. на самом деле примерно в то же время я попал в... Я захотел в Animation School <laughs> и потом попал в Animation School. Оказалось, это было не, сл... не, не, не так легко, потому что... Во-первых, ну, я не хотел на первый класс идти, я хотел на второй класс идти, потому что я считал, что я уже как бы, как бы middle, и в итоге я, естественно, прошел на второй класс, и дальше мое знакомство с анимацией происходило очень интенсивно.
2: Сейчас ты, знаешь, сейчас ты как преподаватель столкнешься, у тебя как раз вот третий класс, и ты, столк... ты уже, наверное, столкнулся с тем, что приходят люди, такие, да я же умею, возьмите меня сразу в третий класс. А ты как преподаватель смотришь и такой, да ну ты же ни хрена не умеешь, ну, блин, нельзя тебе в третий класс.
0: Пока не столкнулся, пока я таких не встречал. Ой, ну,
2: такого много бывает, да.
0: Опять же, кстати, вот насчёт восприятия себя тоже, такая интересная штука, то есть в один момент... Ты можешь воспринимать себя, что я как бы уже все умею, вот, и действительно что-то уметь. Но когда ты видишь, какой пласт информации для тебя закрыт. Ну, то есть, он не то, что для тебя закрыт, он, в принципе, может быть закрыт для всех: Там, как, как делать быстро, как делать клево? А что такое клево? А почему? Вот. И вот, эти вот, вот эта информация, ее такое количество сейчас, мне кажется, в анимации, что ну, тут даже не, не, то, не только для того, чтобы пойти научиться большое поле, а просто исследовать, ресерчить. Вот. А, кстати, вот моя работа и на фрилансе, и на студии, они всегда были смежны с бесконечным ресерчем. То есть я прихожу после работы домой, открываю маю. И погнали, что там, какие скрипты бывают, а какие авториги бывают, а, а почему вот этот лучше, а почему этот не лучше, а как лучше скинить, а может быть какой-нибудь плагинчик есть, а может быть там... И в, в итоге этот э, огромные просто человек часы поиска информации были потрачены на то, чтобы найти какие-то решения, которые сейчас работают, ну, очень хорошо в моем пайплайне. А это
2: ты вне работы делал, да?
0: Да, конечно. Ну, а то есть, как... на, на работе, как правило, там ну, и сроки, и какие-то обязательства. То есть, нельзя просто сказать, что, ребят, вы знаете, у меня тут ресёрч, я пойду, почитаю. А как семья к этому относится? Ну, с пониманием скорее.
1: А сколько ты, в принципе, посвящаешь времени работе?
0: Ну, то есть, вот, человека сидение часов
1: <laughs> за компьютером.
0: Да сложно ну, сказать, да. в разные периоды по-разному, но бы 40 часов в неделю это редко когда бывает ну редко когда бывает недели когда я только 40 часов отработал на работе и все как бы пошел отдыхать нет обычно угу. либо какие-то ну знаю, скрипты пописать еще что-то я просто знаю
1: что ты очень много работаешь по крайней мере продуктивно продуктивно вот. вот скажи, как примерно, какой тайм-менеджмент быстро Можешь сказать, типа, я с утра там сажусь, допустим, там в 9, примерно, там где-то там, и этот, при этом, 3-5 раз в неделю,
0: там, ну сколько? Как, вот, ск а ск я не дисциплинированный. Я мотивированный. То есть мотивация, она с дисциплиной не всегда дружит. Ну, не то, что не всегда дружит, она на самом деле одно другое порождает. Ну да. То есть в правильной психике, на мой взгляд, мотивация с дисциплиной работают на одно и то же и если мне прикольно то что я делаю то есть мне прикольно производить контент mm -hmm. я вкладываю туда много добровольно потому что это ну весело вот я исследую потому что мне любопытно и я пишу скрипты, потому что я ленивый, <смех> я ленивая тварь, которая не хочет делать много работы руками. И если я нашел какой-то принцип, который позволяет мне э, ну, сделать там на 30 кликов мышкой в минуту меньше, я, конечно, его напишу текстом и буду использовать в своей работе. Ну, окей, ладно. В принципе, ответил, но не ответил. <смех> Нет, но ну, мне просто нечего сказать насчет дисциплины. Ну что, я встал, позавтракал, там проводил дочек в сад и. Сел работать, потом встал, поужинал, сел работать, потом ой, встал, пообедал, сел работать, встал, встал, поужинал, сел работать или там ресерчить вот, посмотрел на ночь какое-нибудь полезное видео, лег спать и так вот. А суббота-воскресенье
1: там какие-то такие, делаешь себе прям вот полный штиль без компьютера?
0: Такое бывает? Такое бывает, в последние три mm -hmm. месяца нет, потому что, mm -hmm. э, ну, как бы, очень хочется сделать клёвый курс, и очень много, опять же, времени и усилий потрачено на то, чтобы сделать его хорошим. Mm -hmm. вот. okay. Ну, то есть, по последние три месяца нет, не, не делаю, потому что, э, ну, мне надо сделать хороший курс, <laughs> мне надо. Mm
1: -hmm. Ну, да, да, круто.
0: Так, хорошо. Мы остановились на том, что ты пришел в школу э,
2: учиться во второй класс, и потом ты в третий перешел уже, правильно? Э, э, и параллельно, ну, потом же у тебя, у тебя сразу после школы вот случилось, что ты в Москву переехал?
0: Или как-то? Да, так вышло, что сразу после школы. То есть, опять же, на, там как дело было? Параллельно с обучением в Animation School и немножечко за ну, загодя до этого, я готовил Материалы для мульта по То есть мне... Я такой, я хочу сделать мульт. Мне плевать, во что мне это станет. Я, мне надо. Окей, подготовил модели, подготовил риги, как смог... И я понял, что в анимацию войти и сделать все по туториалам невозможно. Ну, то есть это такое... Это как, как слух поставить в музыке. Потому что если ты не видишь, что ты делаешь, ну, то есть если ты не ощущаешь, что ты делаешь в плане динамики, это не работает. Вот. И причем я пытался сделать анимацию без курсов, получалось долго, больно и, ну, получалось говно. Простите, пожалуйста, если это не ваш формат
2: Ну нет, это наш формат Ну не говно, конечно, наш формат не говно, но Это Ну мы вообще, кстати, пришли к такому выводу Так тоже вот общаясь постоянно Все равно же есть аниматоры-самоучки Ну и когда-то же кто-то как-то научился анимировать Что просто это намного дольше Ну и намного больнее Но в целом, да, реально анимация, она отличается от Очень, ну она так обособленно стоит Даже от других профессии в CG и в компьютерной графике, тем, что именно там вот важно, чтобы тебя ментор вел, чтобы тебе показывали, где ты неправильно делаешь, вот, это типа ускоряет вообще очень сильно твой прогресс, вот, ну, поэтому, наверное, в том числе у нас школа как бы и базируется на анимации, как бы основной успех ее на этом, вот, и мы выпускаем много специалистов. Так, Хорошо, ты захотел, ты, в принципе, в школу пришел для того, чтобы подтянуть
0: анимацию для своего проекта. Именно, так, да, mm -hmm. так и вышло. И, получается, в третий класс я уже пришел со своими ригами, с, каким с какими-то моделями, с каким-то лейаутом даже базовым. И дальше просто с Димой Колпаковым мы работали, и мне не хватило в итоге времени, чтобы сделать все. Так, так, ну погоди, сейчас
2: про, про, про проект не спойлерим, мы пока твою, про твою твою профессиональную жизнь сейчас говорим, про проект будет еще в конце. Давай после школы ты, получается, переехал в Москву, и ты сразу устроился туда, где ты сейчас работаешь?
0: Да. Или как? Опять же, так вышло, что один из аниматоров, с которым мы работали в предыдущей студии, он уже там работал, он просто меня знал, и он ну, знал, как, как я работаю, как я подхожу к вещам. Поэтому он просто ну, рекомендовал меня, можно так сказать. вот, Мы просто поговорили с ордиром, поговорили с продюсером, всех все устроило, и вуаля. Окей, супер! Крутая история.
1: Ну, то есть, ты, как бы, еще параллельно софт-скиллы накачался хороший, да? Раз тебя рекомендовали так ну, сильно. Получается, ты же не в одиночку работал, много работал на студии и общался с людьми то есть, как проявлялся-то.
0: Я очень критично подхожу к своим soft-скиллам, если честно. Я правда очень много работаю над тем, чтобы они становились лучше. Но я не могу сказать, что мои софт-скиллы тут зарешали. Тут скорее мое же парванство зарешало. Скорее,
2: хард-скиллы. Вот когда ты сидишь каждый вечер и. Э, ну и как бы скрипты пилишь там, да, и что-то ресерчишь каждый вечер. Ну, блин, ну, немного людей, которые этим занимаются, на самом деле, у кого есть желание, да, вот так много этому времени посвящать. Ну, вот. я,
1: вот, например, ну, как сказать, упорство и замотивированность это я все-таки отношу к софт-скиллам. Э, а знание к Хардскилов. Поэтому я, а то я здесь сейчас окажусь таким, знаешь, парнем, который, да блин, чувак, ты просто, ну, хороший, разговорчивый, поэтому тебя взяли на работу. <laughs> Нет, я не об этом. Ну, то есть то, что, <laughs> ну, понимаешь, да, <laughs> вот. я не про это хотел сказать. Я хотел сказать, что ты берешь человека ответственного, да, ты его можешь порекомендовать там и так далее. Я вот про это. Это важная же часть, на самом деле. Мы сейчас столкнулись, кстати, с этим, Николай, вот на проекте с студентами, которые от Ну, как так взять и уйти, ну, сказать, что «Ой, я не могу, у меня лапки». Вот. Ну, Константин такого не скажет. Поэтому я считаю, что это софт. Согласен. Есть,
2: Окей, так, да. давайте тогда поговорим про 3D-анимацию в геймдеве. То есть, ты сейчас работаешь в геймдеве. Как раз-таки вот эта вот студия, куда ты перешел, она зарабатывает игры, и ты... Ну, именно твоя сейчас специализация Это анимация в играх Вот а, расскажи, ты, Сколько ты лет там уже работаешь? Года два, по-моему, да? Ближе к двум уже, да Ага. Вот, окей а, Расскажи, пожалуйста, о процессе создания Анимации 3D персонажа Для игр От получения модели до создания игры то есть, ну, чуть-чуть давай вглубь погрузимся. Где начинается и где кончается ответственность аниматора здесь? То есть, ну, вот, сам ли аниматор делает рик персонажа? Я знаю, что бывает по-разному, но как бы как это вот у тебя на практике происходит? Ну, анимация, понятно, создается в мае, а потом сам ли аниматор переносит в движок ее? Что-то он делает ли в движке вообще? Вот, можешь рассказать
0: процесс? Конечно, да. Э, как правило, да. Ну, я не готов, правда, за весь геймдев говорить, но я часто встречаю такое, что аниматор получает именно модельку. И это его проблема, как именно сделать так, чтобы она двигалась хорошо. То есть, каждый аниматор делает рик под себя. И на самом деле, это здоровая часть пайплайна в том плане, что когда ты делаешь рик под себя, тебе не нужно лишнего туда засовывать. Тебе не нужно учитывать э, все стили анимации, которые существуют на рынке. И это делает рик легким. И ты экономишь тонну времени на то, чтобы на легком риге сделать анимацию, которая отзывчивая у тебя прямо во вьюпорте. Здесь может непонятно быть, мне кажется. Ты имел в виду про стиль анимации, то есть
1: имеешь в виду, на что способен риг, да? То есть ты под определенные задачи можешь заригать, а не под все задачи возможные, которые только могут себе аниматор позволить в итоге. Поэтому риг, когда под себя делаешь, он может быть легким за счет этого. Правильно я понял?
0: Отчасти. Но ну, mm -hmm. существуют разные стили анимации И существуют разные подходы к анимации И если Опять же, рих это система автоматизации движения Да, то есть, чтобы не косточки Анимировать вручную Как это было там 30 лет назад А сделать удобные системы Которые делают часть работы ну, за человека Вот ну, тот тот же IK solver, ну понятно, что это средство автоматизации. Ну тогда давайте, давайте без
1: сложных терминов. Можно можно еще уточню. Ты говоришь про стиль работы или про стиль анимации. Про Например, стиль э,
0: работы, да. То есть О, по про окей, подход все, к работе. Понятно. Потому что, угу, опять все, же, люди разными вещами. Ну, кто-то предпочитает FK-спину, кто-то IKE-спину, кто-то предпочитает довольно другой переключаться, кто-то предпочитает делать, там, я не знаю, есть аниматоры, которые работают, например, только с IK-конечностями. И, ну, я... Кто я такой, чтобы их судить, да? Но такое существует. И эти аниматоры могут учитывать это в, своем, в своей работе. И не засовывать лишний функционал в риг, который будет мешаться и просто тормозить майку. Вот. Опять же, все это... Работа между майкой и Unity конкретно в моем пайплайне частенько бывает цикличной. Ну, то есть... Ты взял набросок анимации, например, выгрузил в Unity, посмотрел, как это играется. Если у тебя есть готовая уже система, к которой ты можешь подключиться, играется. Хорошо, берем дальше. Не играется. Хорошо, ищем другое решение. И вот этот поиск решений, когда у тебя в сыром виде анимации есть, он сильно экономит время аниматора. Вот. И. Получается, что за день ты можешь несколько раз загрузить анимацию в Unity, протестировать, допилить, загрузить, протестировать, допилить. И на это уходит время, энергия, да, и в нормальном здоровом пайплайне на играх стараются в этот процесс лишних людей не подключать, потому что если мне пришлось бы какого-нибудь техартиста отловить... Убедиться, что у него есть время, договориться, чтобы он загрузил мою анимацию, чтобы он там настроил связи в контроллере, да, чтобы он там что-то сделал на стороне движка, это было бы очень дорого для студии, потому что это много времени разных сотрудников, которые обычно недешево в гейм стоят. Вот. Поэтому, да, аниматоры настраивают движок и контроллер самостоятельно. И получается, ты должен чуть-чуть геймер быть, чтобы понимать, насколько это отзывчиво, да, когда играешь. Чуть-чуть геймер это недостаточно. Ты должен понимать, ты должен любить игры и понимать игры в целом. И желательно очень, чтобы ты понимал вообще, в чем кайф от игр конкретно того жанра, на котором ты работаешь. Окей, okay. ты сказал,
2: вот упомянул такой термин, как анимационный контроллер. Можешь немножко пояснить,
0: что это такое, как это работает? Ага, анимационный контроллер — это такая часть движка, компонент, можно сказать, система, которая отвечает за то, чтобы игровая логика подружилась с визуалкой персонажа, то есть с тем fbx, который ты вбросил в майку, да, то есть у тебя есть скелет, с персонажем у тебя есть анимационные клипы, и для того, чтобы игровая логика управляла этими клипами, тебе нужно настроить анимационный контроллер, который позволяет э, системе контролировать твоего персонажа.
2: Ну грубо говоря, что ты нажал кнопку такую, проигралась такая-то анимация, нажал кнопку такую, проигралась такая-то анимация.
0: Совершенно верно. Да, все вот эти вот связи, какая анимация в какую перетекает, на каких условиях при, ко... ну, при каких условиях эм и с какими настройками, это, как правило, делает аниматор. Опять же, это часть художественных решений. То есть, если готовить анимацию без учета того, как это смешивается потом в движке, ну, может результат получиться непредсказуемым. И, опять же, под бленд под анимацию можно... какие-то углы можно срезать и сэкономить себе, например, полчаса рабочего времени. Где-то можно, наоборот, уделить больше внимания тому, как анимация, ну, как, как, как подготовить анимацию, чтобы в итоге, то есть главное-то, что чтобы в итоге смотрелось хорошо. Вот. Но опять же, я знаю, что у аниматоров бывают разные подходы к анимации, в том числе на играх. И слышал такое популярное достаточно мнение, что есть три типа команд на играх. Команды победивших геймдизайнеров, команды победивших программистов и команды победивших артистов. То есть, когда команда победивших артистов, там все про красоту, и главное, чтобы э, арочки были. У команды победивших технарей, как правило, самый классный рендер, самый классный, самый классный визуал, потому что это не столько арт, сколько технологии обработки э, сеток, там, текстур. И у команды победивших геймдизайнеров, я считаю, что я работаю в такой команде сейчас, э, главное — это геймплей. То есть, чтобы это игралось, чтобы это было приятно, отзывчиво, и максимально эргономично
1: Это как Александр Дорогов говорил тоже, Точно так же он, кстати, помню всего уроков, он говорил, что Дисней а, а, это студия Аниматоров, то есть получается Это студия, где победили аниматоры в итоге вот. есть, Сейчас может быть
2: уже по-другому, но Тогда было так и... Там это как бы, ну не то чтобы Непростительно, простительно, неправильно здесь слово Там это, понятно, ну как Понятно и логично, и это самый правильный, наверное, путь. Для... Не всегда, а
1: кстати, не всегда. раньше, когда только-только 3D появился, например, в Москве там, да, вот стали первые делать 3D фильмы. В основном кто приходил? Потому что приходили технари, и они задавали весь, как сказать, весь Всю движуху, да, а потом аниматоры подросли И 2 d перешли в 3D И началась вроде... Ну и вот точно Я
2: немножко же. не про ну. то, я имею в виду, что Это правильно для анимационной студии Что рулят аниматоры Ну, скорее всего, да, но единственное, что Как бы картинка... Мне почему-то кажется, что режиссер Все-таки
1: должен рулить Ой, да А может рулить и продюсер, понимаешь Продюсирование и все остальное или менеджеры будут рулить в основном. Блин, ладно,
2: С -с -с слишком да, сложная да. тема, ты такой, это, знаешь, мы такие копнули, а потом ты такой подкопнул в три раза глубже. <пс�ом kes toodles> ну, мне кажется, такой...
1: вот в игровой компании классно, когда геймдизайнеры все-таки рулят. Угу.
2: Вот, вот да, я к этому и хотел подвести, что, наверное, из трех предложенных вариантов это самое правильное для геймдева, потому что, блин, ну... Должно играться, прежде всего, хорошо. Если оно невероятно красиво, но играть при этом неинтересно, ну, блин, я мультик могу невероятно красиво посмотреть, я в игрушни для этого сажусь играть. Вот. Ну да, но опять же, а -а 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 -а.
0: если арт-игры находят спрос, да, или там, если просто красивые игры находят спрос, просто потому, что они красивые, и такие есть, их довольно много, то, конечно, их будут делать, и их будут хотеть делать. Потому что тоже, опять же, красивые игры делают те, кто любит красивые игры. Чтобы те, кто любит красивые игры, играли в красивые игры. Как бы это логично не звучало. И те, кто любит просто драйв в игре, кто хочет поймать именно вот этот поток, что я нажимаю на кнопки, и какая-то движуха невероятная вокруг меня происходит – те будут делать такие игры. И это абсолютно нормальная история. Как еще бывает, иногда говорят, о, классная сенса! То есть, ну, как отзывчивая, типа
1: такая, да, это же тоже к этому относится? По да, сути. безусловно, конечно. Только если от третьего лица играешь, там еще, наверное, сложнее эту сенсу как бы настроить. Я не знаю слово хорошее или нехорошее, оно что означает, но я так слышал.
2: Слушайте, а квесты, наверное, квесты, ну, я не знаю, сейчас, кстати, существуют еще квесты, нет, но я в свое время, кстати, любил. Квесты это делают студии победивших сценаристов, наверное. А, ну да, Давай. возможно. Интерактивное кино, да, ты имеешь? Ну, не обязательно интерактивное кино, Собственно, квест, я не знаю, Сибирь там играл, что-нибудь
1: такое. Хотя, да, да, квест вот. он, не обязательно.
2: А, да. Окей. А... Чего я еще хотел тут сказать по поводу вот э, как раз-таки игрового контроллера. До того, как мы затеяли этот курс, да, вот как вот ты его не начал писать, и я не начал наблюдать там со стороны, что там, э, какие материалы тут выходят, э, я вообще ничего про это не знал. А так вот визуально мы обязательно прикрепим там видосики тоже из курса, которые мы уже выкладывали в открытый доступ. Наблюдать за тем, как это работает. Там вот есть у нас видос, где э, нодовая структура, да, из Unity, и где... Ну, как бы там понятно, что срабатывает при каком движении игрока. Ну, да, Это, кстати, контроллеры персонажа. есть.
0: То, что там ну, слева от да, персонажа проигрывается. Да, такой ви да, вид вот из капота мы,
2: мы, Вот, мы это прикрепим Обязательно, это знаете, как, я не знаю, как Под пианино заглянуть, вот, когда ты на нем Играешь, да, и там вот эти вот штуки Которые двигаются, ну, я думаю Поняли примерно, то есть, когда на Молоточки, на струны а, а внутри там молоточки, да, стучат И вот тут то же самое примерно, то есть, ты там, не знаю, нажал на одну кнопку И он там побежал, потом он, он Атаковал это взаимодействие, я так понимаю С другим персонажем, если там Ты по нему бьешь, и это как-то тоже Сработало, и все подсветилось, и там прям какая-то, не знаю, взрыв мозга очень, ну и очень прикольный. Это...
0: это не так сложно, вот. и в этом вполне реально разобраться. То есть это совсем не ядерная физика, это выглядит так впечатляюще, но если ты это создаешь практически с нуля, то это абсолютно доступная информация для любого человека. То есть все эти принципы, все эти, ну, какие-то там лайфхаки и наблюдения, естественно, все это мы, ну, про все про это мы поговорим.
2: Окей, смотри. Тут хотелось бы у тебя узнать, как человека, работавшего и с мультфильмами, да, ну, с мультфильмом со своим, и в геймдеве, в чем отличие, да, и, ну, я даже чуть расширю вопрос, ты вот в процессе подготовки курса, я тоже от тебя много слышал о том, что, ну, в общем анимация в игре в мае выглядит по одному, да ты даже сейчас уже это сказал, ну, проговаривал недавно, а в движке это вообще может быть по-другому, и для этого нужно проверять постоянно. А можешь тоже подробнее про это рассказать, ну, что должен аниматор игровой учитывать, да, чем он отличается от, подход вот в игровой анимации от мультяшной?
0: Насчет игр... отличий игровой анимации от мультяшной есть у меня такой ответ, что в в мультяшной анимации Story из the king, а в игровой анимации геймплей из the king. То есть это про разные вещи, продукты. То есть одно это про интерактив, и это про то, что пользователь может делать много и ему красиво от этого. А другое это про то, что пользователь получает историю в очень красивой оболочке, так что ему приятно ее воспринимать. Что касается... Второй вопрос. Ну, было про то,
2: что э, чем э, в мае выглядит анимация по одному, а в движке по-другому? Что нужно учитывать при анимации?
0: При анимации. Э, надо, надо это <связать> учитывать, да. <связать> вот именно это <связать> нужно учитывать, потому что э, когда ты начинаешь играть в игру, ну особенно когда ты начинаешь играть в собственную анимацию, которую ты делал и особенно если ты ее прям от поля шел до блеска в майке и она тебе казалась классной, ты начинаешь в нее играть и ты понимаешь, что субъективно тайминги в игре воспринимаются по-другому, то есть вообще сам, само понятие времени в игре может течь так, как ну не, не так, как ты ожидаешь и оно течет не так, как ты смотришь со стороны на анимацию потому что ну, ладно, я сейчас не буду какие-то конкретные уже примеры приводить, чтобы мы совсем в демагогию не скатились, но суть в том, что это просто нужно учитывать и полишить анимацию, которую ты не видел в движке и в которую ты не играл, это может такое случиться и в 60, наверное, процентах случаев случается, что это пустая трата времени. Потому что потом ты поиграл в нее, понял, что это решение не работает, его нужно либо докрутить, и это в лучшем случае, либо найти новое решение, и это, в общем, начинать сначала.
1: То есть это вообще даже можно назвать интерактивная анимация, да? когда ты сам ее создаешь, нажимая на кнопки. И надо сделать так, чтобы этот ансамбль заиграл в итоге. Что бы ты ни нажал, да, и чтобы это выглядело красиво, по сути. Это задача как раз аниматоры, которые с движком работают.
0: Да, получается, Види... а анимаци анимации имеют непредсказуем... ну, отчасти непредсказуемые связи в сложных контроллерах. То есть если персонаж может много всего делать, то э, какая анимация пере перетекает в какую, это зачастую непредсказуемо. И нужно очень внимательно контролировать эти моменты, поэтому, опять же, в анимацию нужно играть, чтобы в нужный момент там, либо клип добавить какой-то переходный, либо, наоборот, убрать переходный клип, если он вдруг мешает и просто там, повторяется раз за разом при определенных действиях пользователя и начинает раздражать. Это нужно выпиливать из проекта.
1: Ага, и референсы, знаешь, они на самом деле какие снимают? Нужно снимать вдвоем, чтобы тебе кто-то хаотично говорил. Вперед-назад, Б, С, два, Б. И ты должен настолько знать все эти удары, как бы его случайно, случайно их выбрасывать из себя. Как бы.
2: И ты такой комбо, да. И типа комбо, ты вперед-вперед, да. этом... да, нижняя да. нога, да. И потом после этого делаешь. Вот, нарезаешь не, на кусочки. и потом после этого фаталити. Да, фаталити. Да, про, да, вот, про блокинг, вы, вы, получается, ну, ты говоришь, что на каких-то первых, первые драфты анимации, да, лучше закинуть, чтобы понять тайминг, я, ну, я, прежде всего, так это услышал, вот, чтобы как этот тайминг чувствуется в игре, То есть, получается, прям блокинг ты закидываешь или в движок, или, ну, что-то более подробное?
0: Опять же, конкретно в нашем случае мы не работаем с блокингом, в принципе, и у меня блокинга а... нет в пайклайне, я делаю сразу в сплайне, Потому что это мне позволяет чувствовать течение анимации, мне это позволяет чувствовать ритмы, которые происходят в анимации, и гораздо точнее ее настраивать на этапе наброска, нежели в блокинге, где ну, угу. получается, мы не, не от позы конкретно мы строим анимацию, а от ритма. И в итоге мы приходим к нужной позе, да, но другой дорогой. То есть мы ее потихонечку допиливаем, уточняем, накидываем на нее слои, и в итоге приходим к тому, что нам нужно в итоге видеть. Вы
2: слои используете, да? Конечно. Не, ну тут же как бы такое есть. Не все слои используют же.
1: Тут мне кажется верно, и тут же не настроишь позу под определенный ракурс, потому что это же 3D. Ну, в большом случае.
2: Ну, ты имеешь в виду, что камера крутится со всех сторон. Ну, да, да, не, да, не, да, не да, под сложность. этот, не под кадр подставишь, ну понятно. А, так, а еще вопрос: вот это по твоему опыту. Ну, общался ли ты с коллегами из других студий? И это так? Ну, у многих есть еще кто-то, кто так делает? Или это, ну, как бы, или ты не в курсе, или многие делают
0: по-другому? Ну, ребята моего округа, которые тоже в студиях работают. У нас есть там своя микротусовка. Да, они похожим образом делают. То есть, они вот ритмов... Ну, кто-то макапом занимается. это? Не, не ну, я, я имею в виду про вот это, про периодическое подгружение,
2: подгружение про, про итерационное подгружение в движок. То есть, сделал часть, подгрузил,
0: посмотрел. Потом, если ок, то допиливаешь. Если не ок, переделываешь. Не обсуждали просто. Тема не заходила. Mm -hmm. Конкретно про эту часть пайплайна. Но я знаю, что на многих студиях, вот опять же, кто тоже стримит в интернете, кто рассказывает про геймдев, про подходы к анимации, да, то есть даже на официальном сайте Unreal, они, в общем-то, это считают основным пайплайном, и этот ну, это просто дешевле для студии получается. То есть финальный результат получается быстрее, меньше по количеству сотрудников, и это ну, просто экономическую выгоду имеет. Конечно, студиям интереснее, на мой взгляд, должно быть работать вот таким образом.
1: То есть с человеком, который в принципе в это умеет, он более востребован на рынке геймдева уже в разы, чем просто аниматор, который ну, может похожую анимацию делать на... Движение в игре.
0: Ну, наверное, это было бы логично.
2: Мы сейчас все эти вопросы задаем, как бы мы, потому что ну, от Game Dev анимации далековаты. Ну, в плане мы там... Никогда с ней не работали, так скажем, вот, поэтому это прям реально интересно, ну, я вот так глубоко никогда эту тему не копал, вот, вполне вероятно, как бы для тебя это
0: очевидно, и там для того, если кто-то сейчас из геймдева слушает, тоже для них это очевидно Это совершенно неочевидные вещи. на самом деле геймдев тоже очень разношерстный, с огромным количеством совершенно разных подходов, и это нормально, что мы работаем по-разному, то есть в конечном итоге важен только результат ты получил результат за определенное количество времени и денег. Все как бы бизнес доволен, там арт-директор на проекте доволен. Все, ну, все свои обязательства закрыли здорово. И особенно, конечно, классно, когда проект, и если он пользуется популярностью, это очень здорово.
1: Конечный итог это в принципе продажи, все равно же. Ну, такой мир у нас, да. Ну, не, а если к ним относиться... Не, подожди, продажи – это же как лайк для тебя, для художника, для аниматора, для супервайзера, для менеджера, для всех. То есть вы делали какой-то продукт, и чем больше покупок, значит, он нравится людям. Значит, вы правильно все сделали по факту.
2: А теперь мы перейдем как раз-таки к теме не про продажи, а про личный проект. Давай, как раз-таки, вот не все мерится продажами, ну не все же для продаж делается. Вот, например, Костя сделал, ну мы уже немножко затронули по показательный. Я специально оберегал эту тему, на это, как чтобы не спойлерить ее. В общем, ну проект "Тульский левша" это, ну как бы частично вот именно анимационную часть, как Костя сказал, он пилил на курсе у нас в третьем классе с Димой, ну под менторством Димы. Мы Колпакова. Это полноценный 3D-мультфильм со своими персонажами, анимацией, рендером там всем-всем. То есть обычно у нас в третьем классе делают ну, только анимацию, ну и может быть какое-то простое освещение настраивают. Вот. Ну и там простейшую локацию какую-то. Пилиты с нашими со школьными персонажами. Вот у Кости там полностью было все свое. И хронометраж 2 минуты, 16 секунд. Мы обязательно прикрепим тоже ссылку на этот мультфильм, если вы еще не видели. Вот. Ну, собственно. Давай обсудим этот момент. Для одного человека это огромный объем работы, то есть, ну, ты говорил, что ты там и, подготов... и готовился долго, ну, там, припрод, да, вот это делал, риги готовил, там, модели, все дела. А затем ты на курсе тоже, ты сказал, что ты не успел, ну, и логично, две минуты анимации, как бы, это много. И еще и там же не один персонаж, там, эти роботы, которые... которых
0: тоже анимировать нужно. Вот. А зачем Какая цель? Я, я понимаю, насколько по-дебильному это звучит, но вот просто хотел сделать мульт. То есть я не знал, во что это выльется, я не знал, к чему это приведет, и я чувствовал, что это то, что будет на самом деле хорошо, я чувствовал, что это стоит сделать без глубоких объяснений почему. То есть несмотря на то, что я склонен все анализировать, рационализировать, теоретизировать и систематизировать, Несмотря на это, я не могу дать себе внятного ответа, зачем это тогда было. То есть, это просто. Вот это было интуитивное решение, что надо сделать мульт. Ну, просто интересно, из любопытства: что это такое, пройти этот путь. Вот, Ну, есть же люди, которые ходят в горы. Я не знаю, зачем они корячатся. Мне тоже непонятные ребята с кислородными баллонами на Эвересте. Ну, вот для меня они чудаки, для них, наверное, я чудак.
1: Об этом, кстати, говорил Павел Монтиан в своем видеоблоге Разные телеги. Можно будет, кстати, прикрепить тоже ссылочку на его блог, на эту, именно на эту серию, заодно и сами посмотрим. Он тоже разбирал, он про, тоже рассказывал о том, что он просто так делает. Его все многие спрашивают, почему ты делаешь там то или иное, да, ну, по-творческому. Вот. Он сказал, что он говорил, что именно некоторые люди просто так. И это такая потребность есть у людей, вообще, в целом. Вот. Можно тем пофилософствовать, там, пообщаться, но это, вот, видимо, реально потребность. Потому что у меня тоже самое было и в школе рисовал, и анимацию делал, и так далее. Вот и
2: Смотри, я вот тут бы все-таки хотел Ну, тут важная есть штука Давай еще немножко покопаем Ты тоже хотел делать свой мультфильм, сам говоришь Но ты как бы быстро понял, что Ну, нафиг А у меня
1: родился в тот момент, кстати, ребенок Может быть, это еще повлияло Я подумал, что мне нужно что-то как-то двигаться вот.
0: Ну, имеется в виду Придумывать Кстати, у меня тоже родился в это же время ребенок Когда я левшу делал да, второй.
1: А, второй. Второй, ты уже адаптировался, а мне просто первый.
0: А мы были хитрецами, мы купили люльку качалку, и мы уже по ночам спали, ну, как спали, все равно там, в кавычках, спали. Но это уже не был марш по комнате с ребенком на руках, это было гораздо комфортнее. Ну, я не знаю, да,
1: мне вот как-то не хватило, на самом деле, вот этой мотивации какой-то внутренней. Может, быть, я испугался объемов? Да, да, кстати, я, наверное, испугался объемов, если быть честным вот, и какой-то вот неизвестности впереди, про которую, кстати, вот ты, Кость, говоришь, неизвестность вот это, то, что мы не знаем, что будет даже в нашей жизни там дальше, да?
0: Ну да, не знаем, ну то есть мы же живем, мы люди, и эта жизнь, она там сопряжена с определенной долей риска, и там, ну, мы все, наверное, как-то в глубине души это понимаем, и, и тоже... Опять же, зачем мульт, да? Мы все, как Фрейд говаривал, дядюшка Фрейд, мы все хотим быть великими в чем-то. И мы хотим быть, мы хотим чем-то отличаться от других. И очень многие люди действительно готовы, ну, там, ради самоидентичности на какие-то подвиги на какие-то там, ну, странные или сложные или объемные дела, потому что ну, просто чтобы быть челом, который сделал мульт. Ну, да, вот Прикольный очист. А,
1: это как бы понять себя. Ну, то есть, насколько я, какой я, да? То есть, делом каким-то определенным Кстати, интересная мысль,
0: слушай. Ну, опять же, это очень сложный вопрос. Так Постфактум говорить очень тяжело, потому что в моменте это ощущается совсем не так, как в истории. Ну, то есть, любую историю человека, который там, или инди-команды, которая сделала мульт, их смотришь, у них так все гладенько, все так классно, и все так у них было по фаншуи, и они там классное решение приняли, здесь классное решение приняли. Но в моменте это вообще не так ощущается. В моменте это Я не знаю, что происходит вообще, почему это не работает. На сколько шагов мне надо шагнуть сейчас назад, чтобы двигаться вперед это постоянные вопросы и это ну довольно когда ты этого не ожидаешь а ты этого не можешь ожидать на самом деле ну то, того что обычно происходит Но в моменте это просто ну тебя выбивает склеит и потом опять залезаешь, опять тащишь вот ну да движение в непредопределенности оно всегда такое да
2: мне кажется что вот как, я сейчас свою теорию выкачу, почему вот у тебя получилось доделать, да, до конца, ну, там, где-то по пути не отказаться от этой затеи, там, даже, ну, на, на самом, в самом начале, там, например, это, вот это как раз-таки твоя особенность, а я бы все-таки, наверное, назвал это особенностью, потому что не все, ну, очень мало кто так, де, ну, мало таких людей, что вот прийти после работы, как ты сказал, сесть и что-то там, ну, еще допилить, то есть, ну, вот это вот, вот э, любовь к изучению вот этому чего-то нового чего-то нового в рамках своей профессии вот мне кажется вот в эту ну как-то вот оно связано возможно вот попробую такой проанализировал
0: нет, я сейчас, кстати, страшно в этом отношении разленился, и я предпочитаю сейчас готовую информацию от других людей э, получать, ну, то есть спросить у кого-то, там, купить курс, прочитать э, статью, там прочитать в конце концов документацию под какой-то скрипт или программу, ну, то есть это, как правило, сейчас я, ну, дешевле для меня, и ну, у меня просто нету столько энергии, чтобы прям по-честному ресерчить все, как, как в былые времена. Я сейчас предпочитаю просто обращаться к другим людям, которые уже, уже какие-то инсайты имеют.
2: Хорошо. А, ну, с целью разобрались, вроде бы.
0: А сколько в итоге времени ушло на производство? Прям вот посчитать, сколько человек часов туда потрачено, сейчас уже, конечно, не представляется возможным. Ну, пять месяцев я в свободное от работы время делал анимацию, и сколько, наверное, около месяца у меня шел рендер и еще там недельку композа, вот. А то, что было до этого, но ну, это было настолько хаотично и настолько стихийно, что типа, ну, все, сейчас я сижу, сажусь и моделью церковь, и я сижу там, например, несколько часов моделью церковь, потом там... Еще, в следующий день я ее текстурую. вот. А потом у меня, например, там, я не знаю, две недели я не делаю ничего, и ну, в таком режиме невозможно сейчас уже вернуться посчитать.
2: Понятно. Но вот анимация – это 5 месяцев вечерами после работы.
0: Да. Ну, сейчас, конечно, я повторил бы повторил это ну, быстрее, но тогда с теми знаниями, которые у меня были, ну да, вот так.
2: Ну, курс, я правильно понимаю, что прям ну, без него было бы прям сильно
0: хуже? Нет, нет, это было нереально. Без курса, без второго класса и без третьего класса я бы ни хрена не сделал и, скорее всего, я бы сейчас, ну, как бы был бы примерно в том же состоянии, на той же позиции, на которой тогда находился.
2: Я сейчас не для рекламы курса, но я просто, правда, пытаюсь... Я и Про... не... Про... не для
0: рекламы отвечаю, на самом деле да-да-да, ну, по понятно, да.
1: Нормально. Мне же нужно было как третий.
2: Нормально Так, хорошо А можешь описать свой производственный пайплайн? Я так более-менее примерно понял Но... Все-таки, ну, то есть, и сколько из него заняла анимация? Давай мы сейчас попробуем, ты, в принципе, уже чуть проговорил, там какое-то неопределенное время э, было потрачено на препрод, да, вот этот, ну, на то, что на какой-то, понятно, сценарий, это ты, наверное, как-то все вынашивал там какое-то время. Это мы не будем Сценарию
0: стоило уделить гораздо больше внимания или найти человека, который в этом понимает. То есть одно, одно из двух – либо научиться писать сценарий, понять, что это такое, либо нет. Ну, потому что, опять же, мультики – это истории из The King, если нет никакой истории, и это жвачка для глаз. Ну, блин, люди расстраиваются, люди потом гневные комментарии пишут, и это не прикольно это, это такой себе опыт Кстати, комментарии в интернете, это вообще отдельный опыт на Левшу Который, ну, многому меня научил Но я не могу сказать, что это было как-то приятно или прекрасно Ни, ни хрена Ну, то есть, были люди, которые говорили, да, клево, Но этих было не большинство
2: ну, типа, я, я, кстати, сегодня читал под одним из... Ты же там в нескольких местах выкладывал, и там с, с разной озвучкой у тебя там есть, да, я, насколько помню. И э, вот я на один из... Смотрел на Ютубе один из вариантов, и там э, есть люди, которые там, ну, говорят, вообще классно, есть люди, которые говорят, что, э, блин, клево вообще, это куча работы, ты большой молодец, но есть, типа, вопросики к, там, ну, не знаю, к сценарию, там, или, ну, как к истории, вот. Вот, и есть люди, которые, ну, просто, я не знаю, которых хочется назвать мудаками, потому что, ну, типа, такие приходят, да что за говно вообще, почему тут вот это не то, вот это не то, вот это не то, то есть, ну, люди очевидны, которые вообще, ну, не понимают, не как бы в индустрии, и для кого... Они вообще не делают скидку на то, что это делал один человек, и что это как бы, ну, охренеть как сложно, вот, и они такие, типа, ну, сейчас я тут, ну, хейтеры такие, короче, типичные, вот, и такой, ну, да, конечно, я, я прям представляю, что было у тебя на душе, когда ты это читал, вот, еще я слышал, там, какой-то про
0: церкви, там, какой-то холивар, да, был, что... ну, был, да. Ну, опять же, я э, комментировал потом, что, типа, ребята, это реальная локация, это реальная цер... это центральная площадь города. Я ничего не придумал. Вот смотрите на Яндекс-картах, скидывал Яндекс-карты, они говорили, ну, окей, молодец, чё.
2: Вот. Такое, типа, сначала сделал, а потом еще докажи всем, что ты молодец, да, что, что точнее, не то чтобы докажи всем, докажи кому-то еще, что ты не верблюд, там, что-то вот в таком роде Вот именно кому-то, непонятно кому Да, вот Да ладно, опять же, Ну, окей, это, ну это, что? это же
0: любопытно, блин, ну, это же, по многом человеческое общество сейчас вот такое, мы критикуем все и опять же, это не, нельзя изменить, и анонимность в интернете, скорее всего, будет усугублять ситуацию. Вот. Но это просто то, что нужно, нужно иметь в виду, что люди, вот, ну, многие люди вот такие. И есть люди, которые не такие. <laughs> есть люди, которые, наоборот, ну, поддерж, поддержку окажут и скажут, ну, молодец, хорошо, продолжай. И тут, на самом деле, для автора, ну, либо отращивает толстую кожу, что, в общем, не вредит, либо выбирай, кого то слушаешь. Ну, то есть ты же можешь выбирать, тебе и ту, и другую версию предложат в нашем мире.
2: Не, ну, сто процентов толстую кожу. да, Понятно, это все блогеры, как бы все это говорят, да, безусловно. Ну, просто там те же блогеры значительно меньше тратят энергии на выпуск одного там своего ролика. Любой блогер тратит меньше, значительно меньше энергии и времени, чем вот такой мультфильм. Вот, ну, окей, так, да, я немножко в сторону ушел. Ну, получается, что я, я что хотел э, у, уточнить? Я правильно понимаю, что анимация все-таки это большая, большая часть времени заняла именно анимация?
0: да, Да, анимация mm -hmm. заняла большую часть времени. А пропорционально сколько получается? Пропорционально получается? половину, наверное. Сложно сейчас Половина. сказать, опять же, задним числом, потому что там довольно много моделинга было и ну, несколько итераций, там 10 или больше итераций риггинга, прежде чем я не сделал рих, который был легким. Опять же, все это делалось на, на той версии майки, у, не, у которой не было э, кэширования вьюпорта. То есть ты не мог э, быстро взять и посмотреть, как сейчас э, пользователи майки могут, э, что у тебя получается. Тебе приходилось либо легкий рих иметь, либо ну, как бы бесконечный плейбласт иметь. А, так, ну хорошо. А в итоге цель достигнута.
2: Не пожалел, что потратил время
0: ну, опять же, учитывая, сколько это было энергии, в мом... я помню до сих пор этот момент, он хорошо отпечатался у меня в памяти, я заканчиваю этот ролик, публикую его в интернете, и опять же, вот никак... и больше ничего не происходит. И я думаю, блин, ну, вот ну, ты дебил, Костя, <смех> на самом деле. Ну, ты зачем это сделал-то? Вот, а сейчас за одним числом, когда уже прошло два года, я отрефлексировал этот опыт, переварил, восстановил силы, энергию. И я сейчас могу сказать, да, это, это было правильное решение, это очень хорошо. <смех>
1: И я знаю, что сейчас у меня синело. Это же очень круто, когда существуют фестивали. Человек столько сил вкладывает в свое кино, Отправляет его, его потом оценивают режиссеры. Он получает награды, признание и так далее, или критику адекватную, да. И потом он обратно забирает все вот то, что он выложил, вложил, как бы, да, вот это вот все обратно забирает. Вот, поэтому, мне кажется, фестивальная тема очень важная вообще. В принципе, Я считаю, для... что не в пустоту.
2: Да, вот да, как да, Костя да, да, это
1: говорит. да. Я, кстати, прекрасно понимаю, о чем говорит. Ну, все равно круто, круто.
2: Да. да я тоже прекрасно понимаю, типа ты выложил, ну и там, я не знаю, сколько на ютубе там сейчас, сколько, тысяч 15 просмотров, да, вот что-то, наверное, в этом роде суммарно.
0: По-менее, по
2: Ну вот, и то есть, и, и типа еще, а, а у какого-нибудь блогера, который там покривлялся на камеру, у него там 200 тысяч просмотров, там 2 миллиона просмотров, ты такой, блин, вот, и, ну, я, я тоже прекрасно, в общем, понимаю Нет, мне кажется, еще э, Я тут по посмею добавить Я не знаю, может, ты сейчас скажешь, что я не прав Но мне кажется, что ты же прокачался мощно за этот период То есть, ну, может быть но ну, это как бы, вот эта конечная цель Она ну, как бы, толкала просто вперед Что-то приходилось развиваться и что -то, Ну, вот, чтобы этот проект завершить Нужно было прокачиваться Даже элементарно ты на курс записался по анимации И прокачался в анимации.
0: Да, и на самом деле любой завершенный проект это цельная единица опыта. И любой незавершенный проект – это сильно меньше 50% опыта. То есть, если ты не завершил, если ты это никому не показал, если это у тебя просто в стол убрано, и ну, ты как бы сделал работу, и все, ну, ты очень много недополучил. И это, ну, как бы, это мудрость, с которой в свое время со мной поделились. То есть, я не помню, Дима Федотов, по-моему, зовут мужчину, <laughs> да, который со мной поделился этой мудростью. Я когда-то выкладывал промежуточные варианты полипше, когда еще там это был этап яута, что ли. Ну, в общем, очень далеко до конца. Он говорит, не сдавайся, поверь опыт, который ты получишь от завершенного проекта, ни в какое сравнение не идет с опытом, который ты получишь просто от процесса.
1: Это даже где-то в физике есть доказательство какое-то на цифрах, даже формула есть. То есть именно в процентах. То есть, если на процентов провернулось там какое-то колесо, там или еще что-то, то оно не дает следующего опять толчка, и то есть, не, ну, дальше не будет развиваться в геометрической прогрессии вот этот вот опыт, например. Да, вот этот, если сделать на 101%, то начнется вот эта бесконечность. Вот. Забыл, как называется эта формула, но. Фонд
2: золотых метафор Андрея Тренина. <свес> 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 ну, да.
1: Не, ну просто То, то о чем говорит э, э, Константин, это Математически даже доказано я Ну да,
2: нет, я просто я обожаю твои метафоры Всегда, это. ты прям ну это, то, Короче, ты клево это делаешь а, Так Ну хорошо, я думаю, что Мы тогда на этом уже Можем и заканчивать Если нет вопросов Больше у нас, у тебя, Андрей, нет больше Вопросов про Левшу?
1: Ой, да я бы сейчас говорил бы бесконечно, на самом деле. Мне нравится, потому что Константин еще философствовать любит. Ну, то есть любит уходить в какую-то сторону, какие-то мысли. Мне вот это очень нравится, поэтому можно бесконечно.
2: Давай тогда философию вот на завершающий вопрос, он как раз-таки философский. Мы обычно в конце всех спрашиваем, почему анимация, а тебя спросим, Костя, а почему геймдэв?
0: Потому что... Ну, посмотрите на мир сейчас, который есть. Ну, люди предпочитают игры, людям нужно творить. Посмотрите, как играют дети. Вот у, у кого есть дети, или просто там на улице вы видите детей, они, им очень редко прикольно просто смотреть и внимать. Им нужно действовать. И мы все в душе дети до сих пор. Вот, и я просто уверен, что э, людям для развлечений приятней и полезнее игры, чем фильмы. Пусть меня закидают камнями теперь мультоделы. Вот, но... Факт, это фа... ну это факт. Мы любим играть больше, чем созерцать. Да, кино для, для ленивых принято, супер. Конечно, такой очень вежливый с моей стороны камень в город тех, кто делает кино. Нет, нет, нормально,
2: нормально. Все же,
0: блин, если выбирать из двух добр, то я выбрал больше добро.
2: Ну это, блин, это так сейчас как есть перекосик, то мы тоже как бы его ощущаем. Вот. И, возможно, кино вообще изменится, да, и будет больше там интерактива. То есть, ну, вот реально, мы тоже чувствуем, что в эту сторону может повернуться все вот это. Мое вот, мнение, что а, кино, а,
0: ну, детское кино, может быть, оно, ну, как бы, останется в прежних объемах, а взрослое кино всегда будет востребовано. Ну, то есть нам иногда просто приятно посмотреть на какую-нибудь хорошую историю, не, не обязательно играя в нее. Ну вот, ну то есть это просто другой вид развлечения, другой вид досуга, просто он просто другой
2: Ну да, но все-таки смещение, ну, небольшое чувствуется, то есть, ну, геймдев за последние, вот, ну, я не знаю сколько, ну, наверное, за последние годы, может, за последние 5-10 лет, он прям, ну, кинематограф, в общем, дольше существует сильно, и, а геймдев относительно так недавно, да, начал развиваться ну если сравнить с кинематографом и вот чувствуется, что немножко он начал одеялка на себя подтягивать у классического кинематографа вот, супер тогда на этом будем заканчивать мы сегодня поговорили про 3D анимацию в геймдеве и поговорили про свои собственные проекты про то, каково это делать э,
0: такие проекты
2: вот. Спасибо большое, Костя, было очень круто.
0: И вам спасибо. Спасибо, спасибо что позвали.
2: Это был подкаст ⁇ Кто здесь аниматор ⁇ Ставьте нам оценки и пишите отзывы в приложении Apple Podcasts. Слушайте нас на всех подкастинговых площадках. И до следующего выпуска. Пока-пока.